0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société au menu cette semaine. Plusieurs sujets euh, dans l'actualité politique. Le budget du Québec, euh, toujours l'influence chinoise auprès du gouvernement et dans les élections fédérales. Fermeture du chemin Roxham, c'est une grosse nouvelle ça. Nous allons peut-être également parler un peu des propos de Gilles Proux qui... euh, ça ne date pas d'hier, font jaser, mais là ça a fait jaser aussi des gens de Québec solidaire qui boycottent désormais la station où officie M. Proulx, c'est-à-dire Cube Radio. On discute en marge de cette affaire-là, de liberté d'expression euh, à cette émission un peu plus tard. Commençons par aller faire un tour. En France, pour se mettre dans le bain de ce qui se passe là-bas, il faut lire Christian Rioux dans « Le devoir du 24 mars ». Je vous cite un passage de la chronique de Christian Rioux. « Tous les soirs à Paris, dit-il, des vandales mettent le feu aux poubelles et cassent les vitrines. » 10 des stations-services de France commencent à manquer d'essence. Depuis deux semaines, la capitale est ensevelie sous des tonnes de déchets. À l'Assemblée nationale, les députés de la gauche radicale en appellent à la rue quand ils ne traitent pas les ministres d'assassins devant les caméras de télévision. Ceux-ci leur répondent parfois par des bras d'honneur. <rire> Bref, ça va bien. Nous allons en discuter euh, avec l'auteur de ces lignes lui-même, correspondant du Devoir à Paris, Christian Rio. Bonjour. Bonjour, Nick. Alors, ça barre de chez vous?
2: Euh, oui, euh, je pense qu'on peut on peut le dire comme ça. En fait, on est on est entré dans une mécanique que, que qu'on pourrait peut-être appeler euh, qualifier d'infernal. Là, euh, ça fait à peu près deux mois que la France est secouée par euh, un conflit sur 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 la, la réforme des retraites. Hein. On veut reporter la retraite. Euh, qui est à 62 ans en France. On veut reporter l'âge de la retraite à 64 ans. C'est une, c'est une c'est réforme qui hein? paraît... Euh, comment? Euh, oui... Formellement, c'est fait, oui. Formellement, c'est, c'est fait. C'est-à-dire que le, le le Parlement n'a pas voté la loi comme telle, mais on a utilisé une procédure euh, euh, d'exception qui s'appelle ici le 49-3. Hein. C'est un article de la Constitution qui permet de ne pas soumettre euh, la loi au vote, mais euh, de convoquer euh, euh, tout de suite après un vote de confiance. Et le gouvernement, n'a, euh, le, le vote de confiance ne l'a pas emporté. Ça s'est joué à neuf voix près parce que bon, renverser, voter contre une loi est renversé un gouvernement, vous voyez, ce pas tout à fait la même chose pour, pour l'opposition. Donc, le, formellement, automatiquement, donc, la loi, oui, est, est adoptée, mais. Euh, à, on peut, juste, on peut dire que la loi est adoptée, mais rien n'est réglé. Oui, oui.
1: Alors, ce, le 49.3, c'est un peu de loin, peut-être, comme le, le baillon euh, au Québec, mais avec des conséquences politiques potentiellement plus, plus difficiles, euh, si je comprends bien. Oui.
2: Oui, c'est un, c'est un article de loi qui a très souvent été euh, utilisé. Hein, Michel Rocard, en particulier, euh, qui, 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 avait, qui avait été euh, premier ministre pendant presque deux ans, l'avait utilisé euh, oui. deux fois. Oui, Manuel Valls, tout, tout le monde, tout le monde l'a, l'a utilisé. Vous savez, la, la, la France a. Hein, un régime assez euh, assez vertical, hein? on parle de monarchie républicaine parfois. Euh, donc donc elle, elle a ce genre de ce genre de, de d'articles qui permet de ne pas soumettre euh, la loi directement au vote. Donc Emmanuel Macron savait que s'il avait soumis sa loi directement au vote du Parlement, au vote de l'Assemblée nationale, il il, 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 il aurait perdu. Il, il aurait perdu. Donc il, il, il ne soumet pas la loi au vote, mais immédiatement après, est convoquée et euh, déposée une motion de censure du gouvernement. Et cette motion de censure, évidemment, si elle avait été, euh, si elle avait été adoptée, euh, elle aurait entraîné une dissolution de l'Assemblée nationale automatiquement. Donc, la, et la démission de, de, de la première ministre, il aurait fallu reformer un nouveau gouvernement ou peut-être même aller euh, et déclencher des élections. Donc, euh, comme la comme la, la motion n'a pas été votée à neuf voix près, c'est quand même assez c'est quand même assez serré. Euh, la loi est adoptée, mais euh, je, je le répète, la loi est adoptée, mais rien n'est réglé. Vous savez, il y a, il y a toujours à peu près 75 des Français qui sont radicalement opposés à, à cette loi. Et ça, ça fait deux mois. Hein. Les sondages n'en, n'en, n'en démordent pas. Ben justement, quand... Alors, mais vous oui.
1: dites dans votre article que, euh, au delà de la question des retraites, il y a des causes plus profondes au fait que la, la grogne et les manifestations... Ça va au-delà de la question ouais. des retraites, un peu comme euh, il n'y a pas si longtemps, le mouvement des Gilets jaunes a très rapidement débordé de ses, ses motifs euh, premiers. Euh, on pourrait penser à d'autres types de manifestations aussi. Qu'est-ce que, quelles sont ces, ces causes, d'après vous
2: oui, Je pense qu'effectivement, parce que bon, vu de l'étranger, hein, nous la retraite au Québec est à 65 ans, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont donc les Français à s'énerver avec ça. Je, je, je pense qu'il y, a, qu'il y a deux choses qui sont, qui sont sous-jacentes à la, à la colère qui s'exprime aujourd'hui dans les rues en France et qui, comme je, je le répète, ne diminue pas. C'est ça qui est étonnant, normalement ça devrait diminuer, mais ça ne diminue pas. Euh, premièrement, je pense qu'il y a une grande insatisfaction à l'égard, euh, il, y a, il y a un vrai malaise dans le monde du travail. La France, vous savez, depuis, euh, je pense qu'on peut dater ça de, 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 de l'adoption de l'euro euh, depuis les années 2000, le, mm-hmm. euh, ah, c'est massivement désindustrialisé. La France a perdu, euh, c'est une vraie catastrophe, a perdu la moitié de ses grandes industries. Et que se passe-t-il dans ce temps-là? C'est-à-dire qu'on perd évidemment des grands emplois, des emplois spécialisés, des emplois d'ouvriers extrêmement souvent bien payés. Et qu'est-ce qu'on offre à ces, à ces ouvriers-là qui, à 50 ans, perdent leur emploi? Ben, pourquoi vous n'auriez pas travaillé dans un CHSLD? Hein? Ça un peu le, je caricature, mais c'est un peu le genre de, le genre genre de choses qui s'est produit dans dans de nombreuses villes en France et c'est très caractéristique de voir que euh, en France, on manifeste en ce moment. C'est pas c'est pas la, la grande manifestation parisienne. On manifeste dans les régions. On manifeste dans les petites villes, dans les villes moyennes, euh, même des petites villes de Normandie, par exemple, euh, peuvent ramasser euh, peuvent rassembler mille personnes pour pour euh, pour manifester. Alors que alors qu'on n'a jamais vu ça. Donc on voit bien qu'il y a dans le tissu industriel, dans le tissu euh, euh, ouvrier en France une, une vraie une vraie colère. Et et, et et donc c'est pas seulement les retraites le problème, c'est le malaise à l'égard du travail. Et je pense Il y a un autre grand malaise en France. Ah oui, mais attendez, oui, oui, on y arrive tout de suite, mais avant, vous
1: avez dit quelque chose d'intéressant dès le départ. Vous avez dit, depuis l'adoption de l'euro, est-ce que vous iriez jusqu'à faire un lien de cause à effet entre euh, l'adoption de l'euro et cette désindustrialisation euh, qui s'est produite euh, par la suite?
2: Je pense pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien. Très clairement, l'euro a fait en sorte que, euh, d'une certaine manière, euh, euh, les les pays euh, membres de de l'Union monétaire se sont quelque part, un peu spécialisé. Vous voyez, ce sont, euh, se spécialise dans certains domaines, donc ne développe pas tous les domaines. L'industrie, c'est, c'est l'Allemagne. L'industrie allemande n'a pas diminué. Euh, l'industrie italienne a diminué. Hein. L'industrie au Royaume-Uni a énormément diminué, peut-être plus qu'en France même. Je pense que c'est une des grandes causes du, du Brexit. Euh, la France, on l'a un peu spécialisée sur, euh, sur, vous savez, les, les, l'industrie du luxe le tourisme, l'industrie du luxe. C'est bien qu'aujourd'hui, en France, on voit bien que même l'agriculture a des la difficultés, alors que la France était la, plus, la, puissance, industrielle, euh, la, la puissance agricole européenne. Euh, aujourd'hui, l'agriculture en France a, a, a beaucoup discuté. Donc, je pense que l'euro a entraîné une sorte de spécialisation euh, des pays dans certains domaines, mais qui fait qu'en France, euh, justement, l'industrie euh, a, a, a énormément souffert. Alors, je pense qu'il y, un, qu'il y a un lien, en tout cas, à mon avis. Ah, a une évident. On, de... a vu, on a vu les chiffres s'inverser. À partir de 2000, on voit tous les chiffres s'inverser en France. Le déficit commercial, par exemple, la France... Ce, ce, moi, je, je, quand j'étais en France au début, je vantais le, le surplus commercial français. C'est un pays qui exportait énormément. Après 2000, c'est exactement le contraire. On voit les courbes qui, 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 qui se transforment radicalement. Évidemment, c'est certainement pas la seule cause, mais je pense que ça, pense que ça a joué. Donc, par et l'adoption ça, ça,
1: d'une monnaie oui. commune, une sorte de mécanique voilà. s'est mise en place qui a Absolument. fait que les marchés Absolument. se sont ouais, spécialisés ou segmentés. Oui. Alors, je vous laisse aller maintenant sur là où vous alliez, c'est-à-dire les causes plus de nature politique hein, ou de, de, de dans les institutions politiques, dites-vous, qui, qui, sont aux, oui. qui, qui, qui nous amènent à toutes ces manifestations et cette grogne en oui. France.
2: Absolument. Absolument, je pense qu'il y a un vrai malaise démocratique en France et qui, qui date de, 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 quelques, de quelques décennies, de moins 20 ou ou 30 ans, euh, certainement. Euh, vous savez, moi, je, 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 je j'ai couvert l'époque où euh, de ce qu'on appelait les, les cohabitations, par exemple. Euh, François Mitterrand euh, est élu. Il euh, y, a, y, a, y a une grande insatisfaction dans le pays. Euh, et là, il y a des élections législatives qui arrivent au milieu de son mandat à peu près. C'était sept temps, à l'époque, le mandat d'un président. Arrive des élections législatives et là, passe. Les socialistes sont battus, on élit la droite et c'est, et c'est, et c'est Baladur qui, qui va être le premier ministre de François Mitterrand. Et donc, on aura une cohabitation pendant des années. On a connu exactement la même chose avec Lionel Jospin. Cohabitation euh, gauche-droite, bien sûr. Là. Oui, c'est ça. Oui. Et, ouais. mais, mais ça, c'est un mécanisme, je vous dire, c'est un mécanisme qui, pour moi, était l'équivalent de ce qu'on pouvait appeler les, les termes « election aux, aux États-Unis, vous savez, mm-hmm. euh, où, où le peuple pouvait s'exprimer, exprimer son mécontentement et changer carrément le gouvernement. Mais ça, évidemment, on, on l'a supprimé quand on a fait le quinquennat. On on a mis les élections législatives immédiatement après les présidentielles, ce qui fait que, en général, les législatives viennent corroborer à peu près les, les, les présidentielles. Ça n'a pas été tout à fait le cas pour Emmanuel Macron, mais il euh, n'y a, a, a plus possibilité aujourd'hui de, de, de cohabitation. Donc, on a perdu, je dirais, un certain nombre d'instruments comme ça. L'autre, l'autre je pense, instrument démocratique fondamental qui est, qui est prévu par la par la la Ve la, la la République et qui est inscrit dans la Constitution et qui utilisait énormément Charles de Gaulle, c'est le référendum. C'est-à-dire qu'on est, on est exactement dans une situation là où, à, dans les années 60, 70, 80, on aurait tenu un référendum. Mais le référendum, aujourd'hui, a été... Euh, a été diabolisé. Euh, la dernière fois que, 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 qu'en France, on a fait un référendum, c'était en 2005. Les Français ont voté contre la Constitution européenne. Mais qu'est-ce, que, que, que s'est-il passé par après? Eh bien, on, euh, le, le, le gouvernement français est allé, est allé à Bruxelles voter exactement les, les principaux articles de la Constitution pour les rétablir et aller à l'encontre du référendum, euh, nier dans le fond le référendum que, 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 sur lequel les Français s'étaient prononcés. Euh, ça, ça, sont, oui, ça, on... ça a instauré
1: une sorte de crise de confiance oui. qui dure, hein? en tout cas, selon absolument, plusieurs. Absolument,
2: absolument. Bon, pensons, pensons au Brexit, hein, où euh, le, le référendum qui était, le, qui était l'instrument suprême de la démocratie en France, le, 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 le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, hein? c'est, 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 c'est comme ça que De Gaulle définissait la Vème République. Euh, cet instrument suprême, aujourd'hui, est tout à fait diabolisé et euh, considéré même comme un, un, exp... euh, un instrument qui pas qui aussi démocratique que ça, qui, qui, n'est pas, qui ne respecte pas la légalité, qui, qui, qui permet aux populistes de, de s'exprimer. Et je pense qu'il y a une frustration, il y a une vraie frustration démocratique chez les Français. Et Macron, je pense, a le don de, 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 de démultiplier cette frustration-là chez les Français. Sa dernière intervention télévisée était... Ah, en plein euh, après-midi, oui. Part, Vous
1: dites là, dans votre texte et, qu'il n'y a, a pas meilleur message de ce qu'on veut parler seulement aux retraités.
2: Ben, voilà, un, un premier ministre, no, no, normalement, dans une situation de crise comme celle que vit la France, il s'exprime le soir à 20 heures à la télé et il parle les yeux dans les yeux aux Français.
1: Ou le président, oui. Oui,
2: il, oui, le, oui. Voilà, oui le président, exactement. Ouais. C'est, c'est, c'est ce qu'on fait, tous les présidents. Lui. Macron, lui, il dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien dans ce pays, il n'y a, a pas de problème, alors que le pays est, est pas à feu à sang, mais quand même, ça, 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 ça va mal. Et Non, non, lui, il fait ça à, à 13 heures d'après-midi. Pour, mais... les, pour les ménagères à la maison, pour les retraités, pour les chômeurs, pour, euh, voilà, pour, 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 pour les gens qui ne travaillent pas. Et, euh, et, et, et il, fait, il fait une entrevue comme si de rien n'était. Mais si c'était en était, même c'est, temps qu'il c'est s'y en Rio. une entrevue provocante. Oui, 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 c'est ça. Mais en même oui, temps, allez-y.
1: c'était dans son programme, euh, c'était une promesse électorale d'Emmanuel Macron, c'était de dire, moi, je vais le faire, même oui. si c'est impopulaire, la France peine à se... Ce... Comment disait De Gaulle? On, peut, on, peut, on ne peut pas réformer, on peut seulement euh, faire des révolutions. Je ne me souviens plus là, la, la formule exacte. mais Donc, Macron dit, moi, je vais le faire quand même. Je vais affronter la tempête. C'était, c'était une promesse dite à peu près de cette C'est, façon-là? C'était,
2: c'était, c'était une promesse, mais il faut savoir que je, je le répète, dans, dans le déficit démocratique en France, euh, depuis deux élections, euh, oui, les, les Français ont voté pour Emmanuel Macron, mais euh, on sait très bien, tous les sondages le montrent, et d'ailleurs, tous, tous les arguments politiques d'Emmanuel Macron étaient, étaient ceux-là, c'est-à-dire qu'on a voté contre le Rassemblement national et contre et contre Marine Le Pen. Donc, euh, on euh, euh, Laurent Berger, qui est le leader syndical de cette, de cette de cette de cette de cette de ces manifestations, de cette de cette épreuve de force a voté Emmanuel Macron au second tour. <rire> vous voyez Oui, c'est ça. Et voilà. Donc donc vous voyez, vous voyez le vous voyez ben la, oui. la, la alors évidemment de, c'est toujours l'espèce, l'espèce de... d'ambiguïté. Les, les les gens n'ont pas voté pour Macron et n'ont pas voté pour son pour son pour son programme. D'autant plus que Emmanuel Macron proposait ça alors que euh, il, quatre ans plus tôt il avait proposé une toute autre réforme mais il avait même dit que jamais de sa vie, il n'augmenterait l'âge de la retraite à 64 ans ou à 65 ans. Donc, vous voyez l'espèce de... Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, le 22 juin, le soir même de son élection, fait un discours et dit « C'est vrai. » c'est vrai que que beaucoup de gens ont voté voté Macron mais mais ne sont pas d'accord avec moi Euh, donc donc, je le reconnais et il va falloir faire preuve d'un peu d'humilité je ne me souviens plus exactement dans quel terme il l'a dit mais il il l'a reconnu à ce moment-là elle est où aujourd'hui cette humilité là on on, on sent bien qu'elle n'est pas là euh, Emmanuel Macron tient absolument à ce, à ce projet de loi. De là. Il fait un autre euh, pari
1: euh, manifestement. Absolu... Mais dites-moi Christian un, c'est Rioux.
2: Un, c'est un pari très, un pari très, très risqué, en tout qu'il est en train de, de, de perdre. Pour l'instant, je ne vous dis pas qu'il va le perdre, euh, que ça sera perdu dans deux semaines, dans trois semaines. Il pourrait le gagner. Mais pour l'instant, ça s'annonce assez mal.
1: Se pourrait-il, Christian Rioux, néanmoins qu'on fasse l'erreur de mettre sur le dos de, cette, de, de ces causes dont vous venez de parler là, profondes de l'insatisfaction des Français à l'égard de la, de la... Du, du politique, disons ça comme ça, euh, qu'on, qu'on mette là-dessus, euh, sur le compte de cela, euh, ce qui est au fond peut-être la, une manifestation parmi d'autres de l'esprit insurrectionnel euh, français. Certains diront râleur aussi, on se plaint tout le temps. Est-ce qu'il y a un peu de ça quand même là-dedans aussi?
2: C'est vrai que c'est vrai que dans le, dans le, dans le folklore, je vous dirais, politique français, l'idée de l'insurrection euh, est présente et celui qui, celui qui évidemment surfe le plus, le plus là-dessus, c'est, c'est Jean-Luc Mélenchon et la, et la France, la France Insoumise, qui, qui ne cesse d'appeler à la rue, hein, en disant euh, euh, nous, on est au Parlement, on est des on députés, mais ça va se régler dans la rue. Donc, et, et ça, c'est en permanence, et ce qui incite, ce qui incite notamment aux, aux manifestations violentes que qu'on voit aujourd'hui se dérouler à Paris, la nuit. Hein, il y a, pour, pour, pour on, 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 on le dit comme ça en rigolant, il y a les manifestations de jour, celle des syndicats, celle des, des gens ordinaires, celle des, des, des travailleurs. Il oui, y a de nuit. Il y a le, oui. le chiffre de nuit, on pourrait dire. Je ne sais <rire> pas comment il faut le dire. Et, et là, ce sont des jeunes étudiants qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont connaître leur premier frisson euh, en, en lançant des cailloux sur, euh, sur des, des CRS et sur des, sur, et sur des, sur des policiers et qui vont éviter un euh, coup de matraque et qui vont pouvoir raconter ça à leurs petits-enfants <rire> pendant, pendant quelques, quelques, quelques décennies, vous voyez. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment on a vraiment deux blocs différents. Est-ce que est-ce qu'on exagère le déficit démocratique? Je ne crois pas. Je pense que euh, ce déficit démocratique-là en France euh, il, il surgit dès, dès qu'il a l'occasion. Les gilets jaunes ont été euh, ont, ont été vraiment le, l'expression hein, l'expression de ça. Les gilets jaunes ce n'est pas d'abord un problème de, d'augmentation du prix de l'essence. Ça, ça, oui, mais en, en même temps, là-dessus. on, on ça, pourrait dire encore, est-ce que
1: oui. c'est encore toujours cette idée du, du peuple contre l'élite ou de, de, c'est encore l'idée révolutionnaire qui surgit, qui se montre la tête en même temps?
2: L'idée révolutionnaire, elle est là, mais je vous dirais que, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est caractéristique des, des manifestations, les, les grandes manifestations de rue qui se déroulent le jour se déroulent plutôt, plutôt bien Et je vous dirais que euh, le fait que, ça, que ces manifestations-là se déroulent aussi dans les petites villes montre que c'est pas seulement la gauche qui manifeste. Loin de là, la gauche, vous savez, c'est C'est beaucoup moins de monde aujourd'hui que ça a déjà été. C'est pour ça que les grandes manifestations à Paris, il n'y en a a plus beaucoup. Et et, et aujourd'hui, on voit des. Je je vois des villes, par exemple, qui votent Rassemblement National massivement, qui ont des maires Rassemblement National où il y a énormément de monde dans les rues. Alors, vous voyez que là, ce n'est pas pas l'esprit révolutionnaire. Marine Le Pen est vraiment le. Le chef, le chef de parti qui est le plus, euh, le plus calme, le plus rationnel, le plus respectueux des institutions depuis, euh, depuis le début du débat parlementaire, alors que du côté de, de LFI, euh, c'est, c'est, c'est à La France insoumise, quoi, oui, de Mélenchon. Oui, la France show. insoumise, on hurle, et que même des ministres du gouvernement, hein, euh, Dupont-Moretti, euh, font des bras d'honneur <rire> oui, le à, la, à, à la télévision. Non, mais vous voyez, vous voyez un peu l'état du Parlement, et je vous dirais qu'à côté de ça, les, les, les députés du Rassemblement national ont l'air de, de, de gens extrêmement calmes, extrêmement pondérés, extrêmement, euh, extrêmement rationnels. Et ça, je, je suis pas le seul à le dire. Il y a plein de gens qui l'ont dit, il y a plein d'élites de gauche comme de droite qui, l'ont, qui, qui n'ont pas eu le, le choix de le, de le constater, euh, même si ça leur faisait pas nécessairement toujours plaisir de le dire. Donc, donc euh, n- n- non, je pense que le, l'esprit insurrectionnel en France, c'est, pas, c'est, c'est présent, c'est dans le folklore français, ça, 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 ça fait partie de la, vie, de la vie politique, mais c'est pas ça en ce moment qui, je pense, domine en tout cas dans ces dans ces manifestations. Même si les choses évidemment pourraient euh, éventuellement dégénérer. Et il y a beaucoup de beaucoup de gens euh, qui, qui manifestent aujourd'hui dans les rues qui, 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 ne, qui ne sont pas fascinés du tout par les drapeaux rouges. Et d'ailleurs, même 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 les leaders syndicaux, les leaders syndicaux. Hein, les leaders syndicaux euh, ont euh, on, on dénoncé l'action de, l'action de, de, de le, l'espèce de, 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 de l'espèce de, de sabotage un peu parlementaire qu'a, qu'a, exercé la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout porté dans, euh, aimé des, diri- des dirigeants syndicaux d'aujourd'hui qui considèrent qu'il, qu'il n'a pas joué son rôle comme parlementaire et qu'il a empêché le débat, qu'il a, enfin, ils ont déposé à peu près 10 ou 12 000 amendements, donc, euh, empêchant toute forme, toute forme de débat. Et donc, euh, voyez, cette, 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 les les plans révolutionnaires de la France insoumise ne, euh, ne, ne, ne reflètent pas en tout cas l'esprit de je pense, l'immense majorité des gens qui, euh, qui aujourd'hui manifestent euh, dans les rues. Mais il y, 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 y a un choc face à, face à la façon dont Macron euh, semble incapable de parler aux Français sans sans quelque part provoquer... Ben là, dans ce que vous dites, on,
1: on devine aussi euh, une, une sorte de, de cassure entre les gauches, même si elles sont désormais unies, hein, d'après ce que vous décrivez entre les syndicats et Mélenchon, mais le temps nous... Oui. Le, le temps est épuisé, euh, christian henri nous allons vous laisser euh, vous frayer un chemin à travers les amoncellements de sacs de vidange à Paris, si c'est là que vous êtes... Oui pour aller oui, acheter votre bien, baguette oui. et votre, votre fromage. Mais euh, c'est très éclairant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis on se rend, euh, en espérant qu'on puisse en reparler sous peu. Merci beaucoup, Christian Rioux.
2: Absolument, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. À cor- bientôt.
1: Correspondant du Devoir euh, à Paris. Alors, pendant ce temps, euh, Frédéric Bérard, chroniqueur au Journal Métro, euh, essayiste, euh, j'allais dire polémiste, mais euh, qui est polémiste aujourd'hui quand on, quand on a Gilles prouve de toute façon? Euh, – <rire> parce qu'on va en parler durant l'émission. C'est un de vos amis. C'est un ami de cette émission aussi, d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure, sachant que nos auditeurs comprennent bien qu'on a un point de vue, euh, mais, mais peu importe. Et Frédéric Lapointe est là également président du mouvement national des Québécois. Euh, vous n'êtes pas chroniqueur, euh, en tout cas, à part dans cette émission.
3: À part dans cette émission.
1: Ben voilà, c'est déjà, c'est déjà beaucoup. Mais bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour, Nick On ne vous avait pas entendu. Non, non, non. J'ai non, coupé je le si parce que j'avais réagi. Le coup, là. Oui, oui. Mais euh, non, pour, pour expliquer à nos auditeurs, c'est que M. prou pour ceux qui n'auraient pas entendu, est au, au centre d'une forme de controverse parce que Québec Solidaire lui reproche des propos euh, durs, pour ne pas dire orduriers à son endroit. On y revient dans quelques minutes, là. Parce qu'il faut d'abord parler quand même. De la grosse nouvelle, euh, cette, enfin une grosse nouvelle à Québec cette semaine, Frédéric Lapointe, le budget euh, du ministre Girard et bien sûr les baisses d'impôts euh, qui sont une promesse euh, électorale tenue absolument et complètement, en bonne et due forme, il faut le dire, mais que certains critiquent. Hein? Certains disent, bah euh, ben, on remet euh, que de 4 à 8 dans les poches euh, des contribuables euh, par semaine, euh, ça ne vaut pas le coup contre ce que ça va nous coûter plus tard en en problèmes financiers ou à baisse dans les services, peu importe. Êtes-vous de cet avis-là, vous?
3: Euh, Je je suis d'avis surtout que la décision de baisser les impôts euh, est fort inopportune euh, dans l'environnement économique dans lequel euh, le Québec est. Euh, Le problème économique de l'heure... Euh, ce n'est pas euh, la surcharge fiscale. Euh, ce n'est pas le manque de stimulation de l'économie, hein, le problème économique de l'heure. C'est, paradoxalement, un taux de chômage trop faible, euh, euh, une inflation galopante. Et franchement... le taux la... de
1: chômage trop faible? Euh,
3: ben, le taux de chômage, il, euh, il, il est trop faible. <rire> c'est drôle à dire, là, mais c'est, c'est, c'est le pendant de la pénurie de main d'œuvre, C'est que vous avez un taux de chômage trop faible. Il n'y a pas suffisamment de gens disponibles pour occuper des emplois. Si vous partez une On a entreprise... On n'a pas de réserve. On n'a pas a de marge c'est ça. Vous partez une entreprise demain, euh, votre entreprise va échouer, pas parce que vous avez une mauvaise
1: idée. Mais vous, vous iriez que... en politique en disant « je vous promets un peu plus de chômage, euh, ben, ça c'est, va c'est, aller. C'est, c'est pas pour rien qu'on ben, ben, laisse... Le Frédéric
0: a fait sa marque de commerce, hein, de, d'une certaine forme de, de dissidence. Euh, oui, oui. Pas, oui. pas, pas de rectitude
1: politique ici. Non, 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 non on ne peut aucune. pas dire ça. Aucune.
3: Oui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on confie à des banques centrales le soin de déterminer les taux d'intérêt parce que les politiciens sont incapables de prendre des décisions mmh. difficiles pour réguler euh, Alors, les Au fond, les banques
1: régulent un peu le taux de chômage
3: alors, il régule le taux de chômage. Puis en ce moment, malheureusement, <rire> si on continue à stimuler l'économie, bien, la réaction de la Banque centrale, ça va être d'augmenter les taux d'intérêt. Et c'est exactement ce que ne voudrait pas le gouvernement. Parce que si les taux d'intérêt augmentent, ça malheureusement affecte une petite proportion des gens, ceux qui ont des hypothèques à taux variable, hein, en particulier <rire> des nouveaux propriétaires, des jeunes familles, bien souvent, hein, bon, euh, des familles avec des jeunes enfants. Et de l'autre côté, bien, il faut se préoccuper du coût de la dette. Parce que, vous savez, moi, je plaidais pour le remboursement de la dette. Hein, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je, je me répète un peu. Euh, et les gens me répondaient, « Mais voyons, Frédéric, pourquoi rembourser la dette? Elle nous coûte 1 On peut emprunter 1 000 milliards. Hein. À Ottawa, on nous disait ça. On peut emprunter 1 000 milliards, régler <rire> la pauvreté enfantine, régler avec les Autochtones, reconstruire tout le pays. Ça ne nous coûte rien. » Oui, mais c'était vrai. Il y a trois ans, en ce moment, si vous pouvez déposer votre argent à la banque et faire du 4,5%, bien, le gouvernement, quand il emprunte, il paie du 4,5%. C'est quatre fois plus cher que ce qu'il payait il y a trois ans. Puis là, bien, je m'attendrais de mon ministre des Finances qui dise, ben, écoutez, la dette, ce n'était pas un problème il y a quatre ans parce que les intérêts ne nous coûtent rien, mais dans l'avenir prévisible, ça va en devenir un. Donc, on va prioriser d'assainir notre bilan et ensuite faire des baisses d'impôts au moment où la, 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 l'économie va avoir besoin de stimulation. Il y a des grands économistes, là, Keynes en est un, qui disait, bien, écoutez, les gouvernements ont un rôle dans l'économie, puis le rôle dans l'économie, c'est d'être contre-cyclique, hein, de mmh. stimuler l'économie quand elle va mal mmh. et d'appliquer les freins quand ça va bien. Mais malheureusement, la réalité, c'est que lorsqu'on a des gouvernements qui suivent l'humeur populaire, puis je, je, vais, je vais le redire poliment là, pour reprendre ce que j'ai écrit euh, sur Facebook, euh, il va falloir qu'on forme les citoyens à l'économie, parce que malheureusement, on élit des gouvernements qui sont tout aussi intelligents que les citoyens moyens. Hein, en matière d'économie, c'est le cas de la CAC.
1: Comme dirait Michel Baudry, euh, on, a, on, on connaît mal les questions d'impôts et de fiscalité, mais on sait jouer de la flûte à bec hein, grâce à l'école, euh, l'école primaire. Mais, mais je suis Baudry. convaincu,
0: je
3: suis convaincu, moi que le ministre des Finances le sait. Hein, ce, que, ce que j'avance, là, je suis convaincu qu'il le sait. Mais que je suis ça ne qu'on, se dit
1: pas. Ça ne je suis convaincu
3: pas. qu'au ministère des Finances, ils le savent, mais que au au bureau du premier ministre ou dans le conseil des ministres ou dans le caucus, ils perdent leur débat. D'ailleurs, Éric Girard, avant de distribuer les chèques de 500 là, durant la pandémie pour régler l'inflation, il l'a dit en sortant du conseil des ministres. Il faudrait quand même faire attention de ne pas euh, empirer le problème de l'inflation en... Euh, ce donc,
1: qu'il venait juste de faire,
3: évidemment. Ce qu'il venait juste de faire. Donc, tu, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il vient de perdre son débat hein, euh, <rire> en sortant du conseil des ministres, puis qu'il continue le débat euh, oui. en sortant. Mais manifestement, ils n'ont pas été capables de euh, bouger le bateau. Et... Euh, Si euh, vos baisses d'impôts, mettez ça sur votre marge de crédit, parce que tout à l'heure, ce que ça annonce, c'est des problèmes. Quand on prive l'État d'argent, l'État finit par venir se servir plus tard. hein. Il n'y a pas de « there's no free lunch ». Ou alors,
1: Frédéric Bérard, c'est parce que l'État est trop gros, il y a trop de services, je ne sais pas, ou alors on n'en a pas pour notre argent. hein. Ça, c'est la grande grande question. Frédéric Lapointe vient d'être... Très convaincant. Et Guillaume Rousseau est avec nous aussi, euh, également. Bonjour, Guillaume Rousseau, homme politique (rire) selon Wikipédia. Je vais finir par apprendre à vous vous présenter correctement. Présentez-vous donc, une bonne fois pour toutes.
4: Euh, Professeur à l'Université de Sherbrooke,
1: donc collaborateur à Radio-VM. Bon, voilà. Il est donc collaborateur à Radio-VM et euh, euh, professeur à l'Université de Sherbrooke. Excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter au début de cet entretien. C'est à vous dans un instant. Donc, euh, Frédéric Bérard, euh, Frédéric Lapointe vient d'être très convaincant là, mm-hmm. sur euh, la question des, des baisses d'impôts. En, en même temps, il ajoute sa voix au concert de ceux qui disent mm-hmm. euh, c'est pas nécessaire, il ne faut pas baisser les impôts. Et puis, c'est pas si populaire. Les gens sont contents de savoir que pour une première fois depuis Mathusalem, on commence un petit peu tranquillement à baisser les impôts dans cette juridiction qui est une des plus taxées au monde selon ce que, ce que mmh. plusieurs disent. Est-ce qu'il ne faut pas euh, en même temps commencer quelque part? Et est-ce que ce ne serait pas plus facile de critiquer la baisse d'impôts si le gouvernement mmh. coupait dans les dépenses par ailleurs? Ce qui n'est pas le cas. Euh, mmh. on, met, on investit assez massivement quand même, mmh. au-delà des coûts de système en, en santé, en éducation euh, et ailleurs. Pas partout. Hein? Certains euh, critiquent notamment l'approche du moment. gouvernement sur le logement. Mais bon, enfin, ce pas un budget de, de, d'austérité non plus. Là. Alors, non. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous dites? Ben, ben, ce
0: que je dis, ce n'est pas un budget très inspirant non plus. Hein. Je pense pas qu'on puisse dire que des baisses d'impôts constituent un projet de société. Euh, quand la CAQ passera à l'histoire, éventuellement, quand on regardera rétroactivement son héritage, franchement, ce n'est pas à se taper la tête sur les murs. Pourquoi? Parce que euh, j'ai compris que si tu fais 30 000$ par année, tu auras une réduction d'à peu près 8$, euh, c'est un trio chez McDo, ça même pas, par, en fait par semaine, c'est la moitié. Euh,
1: je pense que pour les 30 000$ c'est moins que ça euh, c'est, c'est même moins que ça, bon $4, vrai. 8 alors, 8 alors, que... c'est pour quelqu'un comme vous euh... alors,
0: vous, vous n'avez oui. aucune idée hein? <rire> <rire> si vous fiez sur mon cachet de Radio-Ville-Marie peut-être, mais autrement euh... non, j'ai regardé votre char <rire> ben, on, ah, on,
3: ouais. on espère que le ministère du revenu le sait <rire> oui, oui, euh, non,
0: tout, est, tout, euh, tout le monde est au courant ne vous inquiétez pas, tout est déclaré d'ailleurs ma compagnie s'appelle « Capital Marx » pour ceux qui s'intéressent. Ah, c'est, <rire> c'est un beau clin d'œil. Oui, voilà. Euh, là, c'est toujours drôle quand la, la banque appelle, que, que, que tu vois très bien que la personne n'a pas nécessairement étudié la philosophie. Vous ah, êtes « Capital Monsieur, vous, êtes-vous, êtes-vous, Marx » Êtes-vous, êtes-vous « Monsieur Marx » oui. Voilà, c'est assez rigolo. Mais une, fois, une fois qu'on a dit ça, euh, évidemment, si on compilait hein, tout, tout, toutes ces belles sommes, on pourrait accomplir des projets de société mm. intéressants. Euh, si on investit en éducation de manière sérieuse, si on essayait d'en faire un grand chantier... Plus que là, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que là. Et pas, pas juste en matière d'infrastructure, mais en matière d'inspiration, en matière de culture, en matière de francophonie. Là, qu'est-ce qu'on voit ici? On dit, bon, mais vous allez avoir chacun 8 pièces, 10 pièces, 20 pièces de plus dans vos poches. Il n'y a personne qui va se rappeler de ça dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. La société québécoise, parce à mon avis... Que si à... on
1: les baisse de 4, de 8 pièces par année... <rire> pendant 10 ans, ça va finir par euh, bon, ça va faire 80. Oui, ouais, c'est, <rire> c'est, c'est voilà. C'est, mais puis, non puis mais pas 80 c'est par semaine quand même. Mais,
0: mais pendant ce temps-là, puis là je veux pas tomber dans la démagogie, mais les écoles tombent en ruine sont vétus c'est su, c'est connu. On parle beaucoup d'identité au Québec depuis que la CAC y est. Notre patrimoine immobilier est en train de foutre le camp. De la CAC l'a abandonné, disons-le franchement, parce que ça coûte trop cher, parce qu'on a mieux construit des, cad- des condos en carton. Et d'un point de vue linguistique, d'un point de vue langue, d'un point de vue culture, qu'est-ce qu'on a fait sérieusement depuis? à peu près rien, à part peut-être des, euh, des des scènes ici et là, alors qu'on pourrait peut-être s'asseoir puis penser à tirer justement ces jeunes-là et s'assurer aussi que nos immigrants, nos néo-québécois, s'intéressent à la langue française par un chantier qui pourrait passer par l'éducation, par la culture de façon générale. Or, et qu'est-ce qu'on fait? Ben non, on accorde des, des, des mini-mini-mini-baisses d'impôts qui, au final, profitent à peu près à personne et on se prive de somme considérable.
1: Guillaume Rousseau, allez-vous être euh, celui qui dira autre chose que non aux euh, baisses d'impôts? Vous êtes dans le même euh, propos, vous aussi.
4: Non, ben, je pense que, euh, ne serait-ce que pour le bénéfice des, des auditeurs, ça vaut la peine là, de faire entendre une note différente. Donc, d'abord, l'argent des baisses d'impôts ne vient pas de coupures dans les services publics. Au contraire, les, les dépenses dans les services publics augmentent. Donc, ça vient plutôt du fonds des générations, dans lequel on investissait peu au départ, puis on investit des sommes incroyablement élevées. Puis, si on ne modérait pas ça un petit peu, ça deviendrait, à un moment donné, je pense, un peu exagéré. Donc, de prendre l'argent du fonds des générations pour euh, des baisses d'impôts, c'est pas mauvais. D'autant plus qu'il faut pas oublier... Euh, ce que c'est que la CAQ, hein? la CAQ, c'est une espèce de coalition PQ-PLQ, un peu ADQ. Donc, le PQ, traditionnellement, c'est plutôt les services publics. Le PLQ, ça avait été, à certains moments les baisses d'impôts. La DQ était beaucoup sur dette-déficit. Donc, la CAQ, c'est un peu tout ça, un peu, un peu beaucoup même pour les services publics. Un peu de baisse d'impôts, modeste, c'est vrai. Et le déficit descend. On parlait tantôt de la dette et tout, mais le déficit descend plus rapidement que prévu. Donc, il faut pas non plus... Euh d'un trabeau, un tableau trop sombre. D'autre part, quand on parle d'investissement dans les services publics, on parle de quoi? On parle essentiellement de salaire. Là. Il y a un peu d'infrastructure et tout. D'ailleurs, avec le coût de la main d'œuvre, rareté de main d'œuvre, les coûts des matériaux, ce peut-être pas le meilleur moment pour investir dans les infrastructures. Donc, on parle essentiellement dans les salaires des employés du secteur public. Alors, qui est à côté de ça un peu de baisse d'impôts qui profite aussi aux salariés du secteur public, mais cette fois-là aussi au secteur, euh, aux salariés du secteur privé. Ça ne m'apparaît pas complètement euh, déraisonnable. Et pour ce qui est du projet de société, bien, je pense que le projet de société de ce gouvernement-là, c'est vraiment la question de la langue française. Donc, euh, après ça, on peut penser que ça va pas assez loin. Bon, la loi 101, Cégep, tout ça, mais il y a eu un projet de loi, une loi substantielle, la loi 96, il y a des sommes importantes, des budgets de l'OQLS, la création de francisation Québec, enfin le guichet unique en matière de francisation, des budgets importants tant qu'ils vont là, il est là, le prochain de société, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'il est là et que ça vaut la peine d'être salué, surtout que là, on voit l'argent, notamment pour francisation Québec.
1: Alors, donc, un projet peut-être pas insane, peut-être un peu sketch, mais néanmoins... Euh, assez chill. Oui, c'est ça, assez chill, malgré tout. Euh, alors, l'honneur est sauf, nous ne serons pas dans cette émission en déconnexion totale avec euh, le peuple qui, lui, réclame des baisses d'impôts, on le sait, depuis des années, au contraire, des, des bobos euh, des médias euh, comme nous. Euh, – Passons euh, aux autres aspects de ce budget. Je reste avec vous un instant, Guillaume Rousseau. Est-ce que euh, les insuffisances en ce qui a trait au logement vous apparaissent à vous aussi? Est-ce que ce gouvernement, est-ce que c'est une question de philosophie, au fond, ou bien on, ou, ou bien on mesure mal l'ampleur de la, du problème? –
4: ben effectivement, c'est peut-être le point un peu plus décevant du, euh, du budget. Mais en même temps, on sait qu'ils veulent réformer accès Logis, et tout, c'est un peu controversé, mais on sent qu'il y a des réflexions euh, à ce niveau-là. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une certaine cohérence. C'est-à-dire c'est un, un gouvernement qui nous dit qu'il ne faut, faut pas trop augmenter les, les niveaux d'immigration. Puis on le sait, là, la demande du logement, c'est essentiellement l'immigration. Ce n'est pas les naissances. Là. Les naissances, ça peut se prévoir d'avance euh, et, euh, et, et ils sont pas très élevés au Québec, donc c'est pas, On ne construit pas des logements par, en raison des naissances. Donc, c'est l'immigration. Donc, l'idée, c'est d'avoir une politique d'immigration qui est cohérente avec la politique du logement. Là, on a une politique d'immigration relativement ambitieuse à la CAQ, avec une politique du logement un peu moins ambitieuse. Donc, il y a, il y a ici un écart, mais quand on pense à d'autres partis d'opposition qui nous proposent beaucoup plus euh, d'immigrants, des seuils beaucoup plus élevés, alors que ce serait complètement irréaliste de, mettre, de construire autant de logements, on a des, des écarts encore plus grands entre l'offre et la demande quand on regarde les, les, les plateformes, les idées de d'autres partis. Donc, à la CAC, il y a un petit écart, ce serait, ce serait mieux qu'il y ait un peu plus qui soit fait pour logement. En même temps, le logement, c'est pas seulement Québec. Il y a du financement qui vient d'Ottawa. puis ça, à la fin de la journée, ça l'atterrit au niveau municipal, dans l'aménagement et l'urbanisme, où c'est pas toujours évident, où il y a pas toujours les efforts qui sont mis en place pour vraiment permettre la densification et tout. Il y a des résistances de la part des citoyens, de la part d'élus. Bon, donc, tout ça est assez, est assez complexe, mais oui, il y aurait pu avoir un plus grand effort.
1: Vous que la pointe là-dessus, le logement. Euh, je ne sais pas si vous faites le pont direct avec les problématiques liées à l'immigration vous aussi, et puis qu'est-ce qui qui manque, selon vous, dans le budget caquiste à cet égard? –
3: ce qui manque, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le budget, ce qui manque, c'est de la main d'œuvre, c'est des entrepreneurs. Pensez-y. En ce moment, il n'y a aucune entreprise de construction qui ne travaille pas. Il n'y a probablement aucun travailleur de la construction qui ne fait pas de temps supplémentaire. Alors, le gouvernement pourrait décider de mettre, euh, non pas euh, euh, faire le projet de construire 1 500 logements, mais d'en construire 150 000, que ce serait un effet de substitution. Il faudrait qu'ils prennent des travailleurs et des entreprises du privé qui sont déjà en train de faire euh, des logements, des maisons. – et qu'ils les prennent et qu'ils les déplacent pour faire autre chose. Donc, en quelque sorte, c'est déshabiller Jacques pour habiller Paul. Euh, je pense que... Le je présume, je, n- je n'ai pas la réponse, mais je présume que le gouvernement se dit que ce serait un coup d'épée dans l'eau et que de promettre des choses euh, importantes et de ne pas les livrer, ben, c'est pire que de, euh, d'avoir des cibles modestes euh, et de les livrer. Euh, j'ai l'impression que malheureusement, hein, on, on parlait tout à l'heure du taux de chômage qui est trop bas, euh, ben, c'est un bel exemple de ce qu'il nous en coûte d'avoir une économie surstimulée.
1: Frédéric Bérard? Partagez-vous ces constats? Vous devez, oui, vous, devez, vous, devez, vous devez trouver qu'il y a moyen de faire mieux que ça, vous, l'homme de gauche. Euh, lui, ouais,
0: ben, oui, ben, évidemment que les logements, notamment sociaux, hein, sont, sont, sont très clairement au cœur d'une problématique qui, qui est difficile à régler. Puis, je pense que c'est Frédéric qui disait tout à l'heure, hein, il y a toujours la, 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 la question de savoir qui va se ramasser avec le coup de pelle en bout de piste, ou c'est peut-être Guillaume. Ça risque d'être les municipalités, nécessairement. Hein? On critique beaucoup l'administration plante pour pas faire assez ci, pas faire assez ça, mais elle est un peu dépendante du gouvernement québécois là, par la force des choses. Euh, est-ce qu'on pourrait faire mieux je, je, Évidemment, oui. Mais est-ce que Frédéric a raison de mentionner qu'il y a peut-être un problème justement de ressources en fait, disponibles euh, C'est fort possible.
1: Je parlais là, de ces critiques qui disent qu'on a, on a l'impression que le gouvernement cakiste ne comprend pas l'ampleur du, du problème. êtes-vous de cet avis-là euh, Peut-être donc, que vu si, Québec, si, je, si, j'étais je un, pas, je... si
0: j'étais un brin cynique, est-ce que le gouvernement cakiste s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à Montréal ah,
1: Mais
4: pas seulement Montréal. Non, 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 je, non, non, oui,
0: je, je je suis d'accord avec toi, Guillaume, mais ce que je veux dire, c'est essentiellement le problème est Montréal. Il n'est, pas, il n'est pas uniquement Montréalais. Euh, mais moi, j'ai comme l'impression que la CAC se dit bon Valérie plante qui chiale un peu, c'est elle qui ramasse le coup de pelle de toute manière, euh, on place nos sous ailleurs et puis basta.
1: Ça, c'est si vous étiez cynique, évidemment. Si je, dit, je l'étais, ça, mais, mais je ne le suis ça. pas. Donc, mais vous mais mais je vais tenir quand même
0: la même réponse.
1: Oui, oui, c'est <rire> ça. Mais peut-être que la solution est
3: du côté, et c'est étudié d'ailleurs, de faciliter le travail des entreprises. Et quand, quand, je ne suis pas un dérégulateur dans l'âme, hein, loin de là, ce n'est pas ma position philosophique, mais il reste qu'en euh, ce domaine, euh, si on peut faire en sorte qu'ils se construisent plus, plus vite, par plus d'entreprises et plus de travailleurs, avec plus de flexibilité, bien, on est peut-être dans une position où c'est nécessaire euh, d'y arriver, euh, que certaines règles soient assouplies, euh, soient que ce soit entre les métiers, que ce soit euh, entre catégories d'en- d'entrepreneurs, que ce soit sur le plan du zonage. Puis à Montréal, peut-être qu'on a fait l'erreur de rigidifier et de ralentir la construction euh, à travers des règles
1: trop contraignantes. Ah, bien, je fais le pont. Alors, c'est pas exactement le même sujet, mais avec un autre événement d'actualité en posant une question à Guillaume Rousseau euh, cet événement, cette, cet incendie euh, dans le Vieux-Montréal, où il y avait des locations Airbnb, euh, des gens sont décédés, c'est effroyable, coincés euh, comme des rats, si j'ose dire. Il n'y avait pas de sortie de secours, on ne sait pas si les avertisseurs de fumée fonctionnaient. Alors, on, on retient l'idée de d'Airbnb à travers ça, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait, le problème derrière ça. Guillaume Rousseau, est-ce que ce n'est pas une manifestation de, peut-être d'une difficulté euh, au niveau municipal, déjà, de faire appliquer certains règlements, mais probablement au niveau québécois aussi. La lourdeur Euh, de la bureaucratie qui entoure le domaine de la construction, euh, la commission de la construction, les mille et un règlements et permis et autres machins qu'il faut respecter. Puis après, on dirait qu'il n'y a pas de... On dirait que tout ça entraîne beaucoup de de travail au noir, de travail mal fait, euh, d'évitement. Et puis, en plus, on dirait qu'on ne fait pas le suivi. On fait fait des papiers, des permis pour se donner bonne conscience, mais l'État ne va pas voir si les choses sont faites correctement par la suite.
4: Ouais, ben je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire qu'au Québec, je pense qu'on est très bons pour adopter les lois, peut-être des fois moins bons pour les appliquer. Donc, euh, des ça fois s'applique de deux façons
1: ici, là, sur les permis, euh, les attestations dont devraient se munir les, les gens qui font de la location Airbnb, mais aussi plus largement pour la question de la construction et puis de rendre des logements sécuritaires et salubres.
4: Oui, non, tout à fait. C'est ça, c'est que souvent, quand il y a un problème de société, on pense qu'il faut une nouvelle loi, alors qu'une bonne application, une meilleure application des lois existantes, des fois, c'est peut-être là qui est la solution. Donc, euh, j'y vois peut-être un, un symptôme de ça. Là.
0: Là-dessus, Frédéric Bérard? Je, — Honnêtement, j'en sais rien. Euh, j'ai absolument aucune idée. Je m'y me connais pas du tout, du tout, du tout.
1: Mais, — mais... Trouvez-vous que Valérie Plan, elle a été critiquée pour, euh, enfin, euh, ne pas avoir fait, fait appliquer son propre règlement ben, sur... Euh...
0: — Évidemment que s'il y a une, s'il y a une réglementation qui, qui est applicable, là, reste à avoir les moyens, hein, de se donner les moyens de nos, nos ambitions. Puis, puis Guillaume le dit, on est, on est assez bon au Québec pour adopter des lois puis faire appliquer peut-être un peu moins. Euh, mais dans ce cas précis, franchement, j'en sais rien, mais, mais ça amène quand même... Sur la table, encore une fois, toute l'espèce de, de problématique des Airbnb. Moi, j'avais compris dans cette affaire-là, corrigez-moi si je me trompe, que le propriétaire en question avait enlevé les pare-feux ou un truc du genre pour faire un peu plus d'espace ou quelque chose comme ça. Euh, bon, ben là, nécessairement, que on, on, est, on est probablement dans le cadre de la négligence criminelle, de cause euh, puis, oui, oui, non, le cas
1: échéant. Voilà. Euh, ouais. Mais personne n'a vu ça.
0: Oui, mais toute la question des Airbnb, hein, qui est une problématique, Partout en Occident, pour pas dire dans le monde, euh, très clairement amène des enjeux qu'on n'a peut-être qu'on voyait peut-être pas auparavant, mais là, il va falloir peut-être euh, commencer
1: à, à s'y intéresser. Frédéric Lapointe, le Québec est-il le royaume des lois qui sont des suggestions? Là, ce serait mieux de faire comme si, quand c'est 100 sur l'autoroute, on va à 118, puis c'est parfait. Euh, quand, euh, on, on fait toujours ouais. un, on, on fait un petit bout de chemin vers l'idéal là, qui est dans la loi, mais, mais jamais tout à fait. Puis des fois, on tourne vraiment les coins ronds. Euh, est-ce qu'on ne devrait pas être peut-être un peu... Plus, comment dire, un peu plus permissif, mais en même temps un peu plus ferme. C'est-à-dire, on se donne des objectifs plus, un peu moins ambitieux, mais on les fait respecter. Mm-hmm.
3: En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un cas d'inspecteur de la Ville qui s'est fait corrompre, là, parce qu'on a appris qu'il n'y en avait pas d'inspecteur pour vérifier <rire> si hein, l'exploitation des Airbnb était légale et conforme au règlement. Et là, je pense que la... la Ville a annoncé qu'elle allait en embaucher. À l'occasion, C'est le
1: président du conseil qui dit à l'avenir, on va demander une déclaration. Aux fraudeurs, aux, aux pourris bon, qui, bon, on oh, leur dit ils oh, sont. ça, ben hein, oui. vous êtes cynique. Non, mais alors, c'est vraiment ça, ouais. c'est comme c'était l'été dernier quand on disait, c'est non. Ah, ouais, c'est...
0: Bon.
3: Mais, mais bon, c'est, c'est, c'est une boutade. Là. C'est pour dire. Horrible, bon, que... mais c'est pas drôle. Ouais, c'est un événement. On est, on est, un, euh, peu en, on est un peu en retard là, sur, sur les développements. Mais je, je, pense qu'on, je pense qu'on fait fausse route là, quand on condamne Airbnb. J'ai l'impression que on, on. C'est on...
1: Airbnb, hein, parce Airbnb. que c'est pas un mélange de rhythm and blues non. et de, de bed and breakfast.
3: <rire> on on, on, on se préoccupe. En fait, on, on tape sur le plus proche méchant. Je, je, je vais le dire comme ça. Et, et là, ben, tout le monde peut faire un consensus facile en disant il euh, y a trop de d'Airbnb, c'est de oui. Ben oui, c'est ça. Oui. Et alors que, fondamentalement, euh, ce système-là, euh, oui, euh, s- subtilise des, des appartements qui pourraient être disponibles là, pour euh, tout un chacun, mais je vous soumets que s'est euh, aussi utilisé pour, par des gens qui se séparent et qui cherchent un <coughs> appartement à court terme pas longtemps. Il euh, y a des gens qui arrivent à Montréal sans statut, qui peuvent s'en servir s'ils ont un peu de moyens. Donc, il y a un peu de flexibilité dans le marché. Il y a des bâtiments qui ne servent à rien qu'on pourrait convertir et ça pourrait être la façon de le monétariser. Donc, je vous soumets que c'est moins la formule de mise en marché qui est en cause que vraiment l'application euh, des normes et des règlements là, de la Ville de Montréal.
1: On m'a dit, moi, dans des gens du domaine de la construction que... Euh, alors, ce n'est pas une, opi- une, une information vérifiée, mais que euh, en Ontario, par exemple, je vais faire comme François Legault. Ah, je oui, parle oui, <rire> il est toujours mieux en Ontario. Dans le domaine de la construction, rénovation, euh, résidentielle, il y a moins, un peu moins de paperasse et de bureaucratie, mais pas mal plus d'inspection.
2: Peut. Euh, alors, serait, ça, peut-être ça, ça,
1: que ça serait plus facile se pour tout le monde, mais au Québec, on ne marche pas comme ça. Pendant la pandémie, on était étonnés d'être, d'avoir les, les règles parmi les plus sévères au monde, <rire> mais c'est aussi parce que ici les règles sont faites pour ne pas être suivies. C'est comme ça, euh, au Québec. Enfin, un autre, c'est un autre débat. Guillaume Rousseau, on ne peut pas ne pas parler du chemin Roxham qui est fermé, donc, depuis, euh, depuis hier soir, je crois. Radio-Canada nous expliquait qu'il y a eu ce une soir. espèce de... Ouais, c'est, ah, ce c'est, soir. c'est ce soir, pardon. Ouais. Euh, alors là, il y a comme une sorte de... de... On se précipite euh, au portillon euh, pour euh, réussir à passer avant la, la fermeture. Alors que s'est-il passé, Guillaume Rousseau, euh, Justin Trudeau est-il devenu euh, raciste, xénophobe, fasciste et tout ce que <rire> tout ce, que, ce, ce qu'on accuse, qu'on nous accusait d'être au Québec quand on demandait à peu près ce qui vient de tout juste d'arriver
4: ouais, ben, vous faites bien de souligner ça parce que c'est quand même particulier que lorsque c'était Monsieur Saint-Pierre-Plamondon ou dans une moindre mesure M. Poilièvre ou euh, M. Blanchet qui sortait là-dessus assez rapidement venaient des accusations de xénophobie. Mais là, quand ça vient de M. Biden, M. Trudeau, là, on, on évoque évidemment que ça pourrait poser des problèmes pour certains réfugiés. Là, les, les groupes de défense des réfugiés se sont fait entendre euh, de manière un peu critique, c'était correct. — Oui, il y a quand même des critiques, hein?
1: oui.
4: Mais, oui, oui, mais ils n'ont ils pas, pas qualifié ça de xénophobe d'aucune manière. Donc, vous voyez, complète, vous voyez comment ce discours anti-xénophobie est complètement instrumentalisé contre, contre les nationalistes ou contre la droite sur la scène pan canadienne Alors ça, 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 l'a, ça l'a bien illustré. Au moins, ces groupes Là, sont sortis, à défaut de qualifier M. Trudeau de xénophobe, sont sortis pour dire que eh bien, ça pouvait poser des problèmes pour les, euh, pour les réfugiés, ce qui était le discours qui, qui, qu'ils, qu'ils avaient contre... Qui vont traverser dans le bois euh, contre... en
1: pleine nuit, bon oui, oui.
4: C'est ça. Donc c'est le discours qu'ils avaient contre les propositions lorsque ça venait de l'opposition, mais auquel ils ajoutaient des, des injures de, de, de xénophobie et autres. Donc ça, c'est intéressant de, de noter ça. Puis sinon, ben, ce qu'on voit, c'est l'impression que ça donne. Là, on dit que ça fait un an que c'était, c'était, c'était négocié et tout, mais l'impression que ça donne quand même, c'est qu'il y a eu des pressions immenses sur M. Euh, M. Trudeau, donc euh, à la fin on dit que c'est un peu peu sa victoire politique parce que bon, à la fin de la journée c'est lui qui qui, qui s'entend avec les Américains et tout, mais je pense que clairement le Parti québécois, le Bloc québécois M. Poiliev. d'ailleurs le le 30 jours de M. Poiliev, je pense que c'est avant hier donc euh, c'est un hasard du du calendrier, mais ça ça, ça regarde quand même bien et ça, ça nous rappelle à quel point dans notre système, les partis d'opposition fut-il tout petit, euh, comme le le Parti québécois, fut-il plus plus doté en termes de députés comme le Bloc et la fortiori des conservateurs. Ça a son utilité. Je pense qu'ici, il ne faudrait pas l'oublier, même si à la fin de la journée, c'est M. Trudeau là, qui, euh, qui s'entend avec les Américains.
1: – Faudrait que la pointe, qu'est-ce que vous pensez des critiques, justement, qui disent que... Euh, qui ont comme prémisse, au fond, que le phénomène migratoire <coughs> auquel on assiste... <coughs> Pardon, ça me donne des émotions. Euh, va... Euh, est une sorte de chose inéluctable qui ne diminuera pas, qui n'était pas, euh, si vous voulez, suscité par roxa mais que par conséquent, les gens vont traverser dans le bois, en canot, en chaloupe, dans des tunnels, en je ne sais pas comment, et puis ça va être dangereux, puis ça va être une catastrophe humanitaire, je, je ne caricature pas. Il y en a qui, euh, qui amènent les choses de cette façon-là, notamment le président de euh, l'organisme là, qui, euh, qui euh, chapeaute ou qui ra- rassemble diverses associations qui viennent en aide aux, aux demandeurs de statut d'asile.
3: Non, non, il les les frontières comptent, là. puis on, on va le voir que le flux ne sera pas, euh, ne sera pas le même. Euh, ah, vous
1: pensez que ça va, dé- va oui, baisser? Oui,
3: oui, oui, nettement, nettement, euh, parce que, je veux dire, que, que vous soyez riche ou pauvre, vous demeurez un acteur rationnel, donc vous, vous, supposez, vous supposez vos risques, puis, en, j'oserais dire, en particulier, si vous êtes en difficulté, vous n'avez pas beaucoup de ressources, bien, il y a certains risques que vous allez prendre moins, à moins d'être complètement désespéré, mais je vous soumets que si vous êtes aux États-Unis, euh, vous n'êtes pas,
1: euh, sur... pas... C'est pas
3: la Syrie durant la la guerre civile. Hein? Ça reste Oui, ça reste oui relativement... le
1: tiers pays ben, c'est ça. Mais alors là, ça, vous êtes en train de nous dire que ceux qui arrivaient à Roxham euh, avec les valises, la poussette bien habillée, euh, téléphone cellulaire à la main, tout ça, il va en avoir un peu moins. Euh, on écrème un peu. Ça, ça, ça
3: va faire partie, c'est ça, ça va, ça va modifier les calculs, puis il va en avoir encore. Hein, ça, la, la question, c'est pas de savoir... On n'est pas... Vous, vous voulez dire Notre, des gens qui vont essayer de passer... Ça. Notre objectif, en ces matières-là, là, c'est, un peu, euh, c'est un peu comme quand on, on essaie de réduire un problème, quoi comme, je ne sais pas moi, l'incidence de, de la COVID, hein, par exemple, ce n'est pas parce qu'il en reste un peu que les moyens ont échoué. Hein. L'idée, c'est qu'il euh, y ait un flux organisé, de t- t- un flux migratoire, que euh, le, les frontières soient apportées de décisions politiques, ça rassure les gens, euh, que les réfugiés puissent être admis, qu'il y ait un processus pour euh, les examiner, qu'ils ne soient pas complètement engorgés et qu'il n'y ait pas une telle chose qu'un contournement euh, des, euh, de l'immigration économique là, par Euh, les voies euh, irrégulières. Donc, je pense que la frontière, ça va fonctionner. Cela étant, hein, euh, je pense que nous devons être très conscients que les États-Unis, qui, eux, partagent une frontière avec euh, l'Amérique latine, pris au sens large, c'est le Mexique, mais c'est toute l'Amérique latine derrière, les États-Unis reçoivent on me dit quelques millions de personnes 3 millions. par année, hein, 3 millions l'année dernière, là. C'est, c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas rien. Là. Et, et nous, on, on, on aurait la posture de dire, ah ben nous, comme on n'a pas de frontières avec le Mexique, on ne va avoir rien à voir là-dedans, puis on va dire aux États-Unis, restez pris avec votre problème. Euh, je vous soumets qu'on est un peu dans la même situation que l'Europe. Hein, où certains pays qui sont frontaliers avec la Méditerranée reçoivent mmh. beaucoup de réfugiés, puis d'autres disent « Ah ben non, moi je suis la, je sais pas, moi la Hongrie, hein, pour prendre un cas, moi la Hongrie, hein, je, je, je touche pas à la mer, fait que arrangez-vous avec vos problèmes, là, l'Italie, la France, la Grèce. » Donc, je pense que Trudeau a pris la bonne voie qui est de dire « On va discuter avec les Américains du, j'oserais pas dire quota, là, mais disons d'un partage de l'effort raisonnable, puis on va le faire de façon organisée, plutôt que de le faire à travers euh, un, un chemin là, qui euh, est organisé davantage par les passeurs là, que par la communauté politique.
1: Frédéric Bérard, êtes-vous d'accord avec ce qui s'est euh, décidé? Euh, pff, moi, je vous dirais qu'on
0: a un petit peu la, la poudre dans l'œil, Nick, puis c'est ça qui me, qui me désole le plus sur cette question-là, parce qu'on parle beaucoup de forme, on parle beaucoup de mécanique, euh, mais, mais l'enjeu principal ici, je le dis avec respect pour l'opinion contraire, évidemment, mais c'est quoi? C'est qu'on a des gens, des, des millions de gens qui sont en quête d'un refuge. Oui, là-dedans, il y a des gens qui profitent un peu, ok, d'accord. Ou d'un meilleur niveau de vie. Mais n'oublions pas que, que la réforme. grande majorité sont considérés comme des réfugiés au sens du droit international et ça ça veut dire quoi ça veut dire que ce sont des gens qui se cherchent justement un asile ce sont des gens qui ils vont en avoir de plus en plus avec le réchauffement climatique vont se trouver un en, vont se chercher un endroit pour ne pas être à la flotte et, et, et là on parle donc je répète de mécanique comme on ferme ci on ferme ça mais mais cet enjeu là qui est l'enjeu migratoire et Frédéric en, en parlait en parlant de l'Europe va être l'enjeu des prochaines décennies jumelé avec celui du réchauffement climatique Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Or...
1: Vous êtes un peu en train de dire que c'est un phénomène inéluctable. Absolument. Et Et puis, puis, pas
0: seulement pour le Canada, pour les États-Unis, pour l'Europe. Et donc, je trouve ça... La la solution magique, on ferme Roxham, et bon, ben voilà, on vient de régler le problème. Alors que si on regarde le rapport du GIEC de cette cette semaine, il y a entre 3,1 milliards et 3,4 milliards de gens actuellement sur la planète qui sont assujettis à une catastrophe climatique et qui pourraient devenir réfugiés climatiques rapidement. Ce sont des résidents de l'Afrique, essentiellement, et de l'Asie. Habituellement, des pays qui n'ont à peu près pas émis de GES. Donc, il y a une espèce de, de double inéquité, de double injustice évidemment je parle pas de la Chine ici oui, c'est dans le rapport non mais, ouais. mais c'est dans le rapport non mais excusez-moi c'est dans le rapport du GIEC qui, qui, qui ciblait, en fait des pays qui sont qui vont recevoir la tasse en premier mais, mais qui sont dans pas le des très très
1: macro absolument euh, les gens qui partent d'Haïti pour traverser jusqu'au Canada mm. en traversant les États-Unis c'est pas c'est pas pour des raisons climatiques c'est pour non 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 évidemment
0: mais, mais ce que j'essayais de dire de c'est Haïti, que ça va pas très bien il faut le dire non non mais ce que j'essayais de dire c'est que cet enjeu là Va, va être déculpé, sans et ainsi de suite du fait du réchauffement climatique. Or, de s'asseoir derrière une posture du voici, on a fermé Roxane, puis arrangez-vous avec vos affaires. Quand bien, on va accueillir une partie de la misère du monde, mais pas trop. On sait euh, que le
1: Canada s'est quand même engagé oui, euh, à travers mais, ça, mais à prendre 15 000... Euh,
0: mais ce qui va arriver au final, c'est que ces enjeux-là vont, déba- vont transcender tout le reste. Et donc, d'y aller avec des, des, des mesures de, 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 de colmater telle brèche, je, je veux dire, on n'y arrivera pas, ni en
1: droit international, ni en termes humanistes. – Guillaume Rousseau, est-ce que néanmoins, c'était pas la chose à faire, qu'on soit d'accord ou non avec ce que vient de dire Frédéric Bérard, de dire, ben là, l'entente s'applique à, à la longueur de la frontière, puis vous pouvez venir au Canada, mais il faut passer euh, de façon régulière.
4: – Oui, puis en fait, ben, ce, qui, ce, qui, ce qui revient aussi, c'est que que dit euh, Frédéric est pas faux, mais en même temps, si on a quelqu'un qui quitte Haïti parce que sa vie est mise en danger par par les gangs de rue euh, qui, 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 qui s'atterrèrent là-bas, ben, une fois aux États-Unis, il est en sécurité. Donc, ça justifie de passer d'Haïti aux États-Unis. Ça justifie pas de passer des États-Unis au Canada. Et c'est ça dont on parle ici. Donc, je suis pas sûr les réfugiés climatiques, je veux bien, mais s'ils si sont aux États-Unis où il n'y a pas à ma connaissance de catastrophe euh, climatique, il n'y a pas de raison de venir au Canada autre que de vouloir euh, améliorer ses conditions de vie. Donc, je, je suis pas sûr que, que je que je suis parti ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas penser que fermer Roxham, ça règle tout. Il y a effectivement un enjeu beaucoup plus large de migration. Le problème de Roxham, c'est entre autres qu'il y avait, ça, ça faisait en sorte que les, les migrants arrivant euh, régulièrement, illégalement au Canada n'étaient pas répartis. Donc, c'est un peu le, le même symptôme qu'en, qu'en Europe où ils arrivent tous en Italie ou en France. La Hongrie en veut pas. Là, on avait ce problème-là au Canada. Ils arrivaient tous au Québec et les autres provinces n'en avaient pas, 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 pas. Là, le fait de fermer Roxham, je ne sais pas si ça va affecter l'ensemble des flux pan-canadiens, mais assurément, ça risque de mieux les répartir. Donc déjà, de, de mieux répartir les, les migrants, ensuite, ça risque d'être bon. Et pour le Québec, qui était qui, dont la capacité de, 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 d'accueil était, était surpassée, mais ça va être même mieux pour les migrants. Et étant répartis, ils vont être dans des provinces que la capacité d'accueil n'est pas aussi euh, atteinte que celle du Québec. Donc tout ça, euh, m'apparaît important. Puis l'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est oui, il y aura peut-être des, des augmentations de, de, de migrants et tout, d'où l'intérêt de sécuriser la frontière. Donc, ce n'est pas seulement, Roxane, je pense qu'il faut faut réfléchir en termes beaucoup plus larges de sécurisation de la frontière Canada-États-Unis. Les États-Unis ont leur travail à faire au niveau de la la frontière États-Unis-Mexique. Et par ailleurs, il ne faudrait pas perdre de vue que si on veut vraiment régler le problème, il faut aussi faire du développement économique, plus largement social, dans les pays de, d'où viennent ces migrants là Donc ça, ça m'apparaît évident que c'est pas en prenant. D'ailleurs, c'est souvent c'est pas les plus pauvres, hein. ceux qui peuvent se payer les, les tarifs des passeurs, Souvent, c'est c'est, c'est, pas, c'est pas les plus pauvres. Ça peut être même des fois un peu, déjà un peu plus. Éduqués, Ils sont déjà dans comme une comme sorte de fait. classe moyenne, oh, ouais. ouais. Exactement. Donc, donc si on pense que c'est la bonne chose à faire, le cœur sur la main, c'est de les accueillir. En plus, ça fait un appel d'air parce que là, si ça marche, il y a une diaspora qui se développe, il y en a d'autres qui viennent et tout. Donc si on pense que ça c'est la solution, alors qu'au contraire, on est en train de vider de, de leur cerveau les pays du sud. Je pense pas que ce soit une solution. Donc, on sécurise la frontière, on fait plus de développement économique. Ça fait longtemps que le Canada n'atteint pas son objectif en termes de pourcentage de PIB qui devrait consacrer au développement dans les pays du tiers-monde. Donc, ça, c'est une partie de la solution et sécuriser la frontière.
0: Vous vouliez réagir? Oui, ça, très bien. rapidement, juste pour préciser à Guillaume, je, je ne parlais pas de Roxham à proprement parler. Au contraire, ce que j'essayais de dire, c'est qu'un un jour, il va falloir cesser de regarder la, la pure mécanique et le court terme et imaginer à moyen et long terme c'est comment gérer cet enjeu-là, au-delà de la question de sécurité comment on va, s- on va s'entendre pour pouvoir affronter l'enjeu du, du siècle. Là, quand,
1: quand la question climatique va, va intervenir de façon plus concrète que dans ce dossier-ci, euh, moi, je vais vous, je vais, je vous je suis en bonne partie sur ce que mmh. vous dites, mais j'ai envie de vous demander, et, et Frédéric Lapointe tout de suite après, euh, et, à partir, alors c'est une question qui va vous sembler complètement trumpienne, hein, mais mmh. à partir du moment où on s'est bien organisé là, dans notre pays, ça va plutôt mmh. bien, c'est plutôt paisible, mmh. l'économie, il euh, y a moyen de faire un train de vie intéressant, est-ce qu'on est tenu d'accueillir sans fin euh, ad vitam aternam les gens qui sortent de pays tout, tout croche, désorganisé où les affaires sont mal foutues c'est toujours pas, c'est pas toujours notre faute, hein? parfois oui, il hein, faut le dire mais euh, la plupart mais du temps non pour répondre à votre question, je pense pas que c'est notre faute et puis est-ce que c'est une bonne idée de vider ces pays-là aussi, il y en a beaucoup qui amènent cet argument-là amène Guillaume Rousseau mm-hmm. peut-être faut-il les aider à garder notamment mm-hmm. une certaine élite non, euh, que ce, que, ce, qui... que ce
0: que dit Guillaume est archi intéressant puis ça s'inscrit justement dans ce que j'essaie de dire c'est que ça va prendre une discussion globale, moyen, long terme. Puis pour répondre à votre question, dos, j'ai, j'ai, j'ai le goût de vous citer Montesquieu rapidement qui disait « si je savais une solution ruineuse à ma nation », euh, mais euh, non, euh, favorable à ma nation mais ruineuse pour une autre, je ne saurais la proposer à mon prince parce que je suis humain avant tout et français
1: que par hasard. Ah, je, sais, je sais que vous faites ces, pauvres, ces, ces propos-là, vous vous, ident- vous, puis, puis, vous y d'ailleurs, identifiez totalement.
3: D'ailleurs pour suivre ça, vous euh, les faites vôtres. Voilà. Euh, le gouvernement américain a probablement demandé au Canada de, d'augmenter son effort et peut-être de euh, co- diriger une mission mmh. en Haïti euh, en échange de la concession de euh, revoir l'entente tiers mmh. Pays-Sûr puis de contrôler la frontière. Donc il y a probablement une, une monnaie d'échange ici. Puis justement, un effort plus grand en Haïti est probablement puis, ce que le Canada doit céder. Et puis pour
0: finir, pour vrai, sur la question du réchauffement climatique, par rapport à votre question, on est, bien, justement, quand dit, ben, dans certains pays, c'est mal foutu. Mais sur la question du réchauffement climatique, c'est non, quand
1: même c'est pas leur faute s'ils que je ramassent disais... la tasse. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je disais, quand on en sera là, oui, euh, voilà. aussi, on ne traite que ben, de ben, ça. Bien, ça, ça s'en vient. Oui, hein? <rire> ça ça, non, sur, ça sera va... tardé. <rire> on essaye de pas trop
0: vous croire, malgré tout. Il y avait 30 millions de Pakistanais qui étaient à la flotte cet automne.
1: Ah ben voilà, nous pour le moment on sera dans la flotte encore mais elle, t- elle nous tombe dessus du ciel pour l'instant, c'est comme ça, c'est le printemps qui, qui s'annonce, euh, chers auditeurs Valérian Fournier était à la mise en onde aujourd'hui nous parlerons d'autres sujets la semaine prochaine notamment le cas Gilles Prou, on aurait aimé parler de liberté d'expression tout ça sais, mais on va y revenir <coughs> sans aucun doute euh, puisque peut-être même nous inviterons Gilles Proulx à cette émission, on n'a pas décidé de ne pas l'inviter ça c'est sûr euh, Frédéric Lapointe, merci d'avoir été avec nous Au cette plaisir. semaine. Frédéric Bérard et Guillaume merci. Rousseau au plaisir. Merci. merci. Chers auditeurs, Nick Pen qui vous dit merci euh, d'être nombreux à l'écoute euh, et toujours aussi fidèles. C'est un privilège euh, incommensurable pour nous et euh, à la semaine prochaine.